Ok, questa mattina se volete aprire le vostre Bibbie in numeri, capitolo 16. Ok, qui in numeri 16 abbiamo questa storia di la ribellione di Cora. E alcune altre famiglie che a un certo punto eh, non sono d'accordo più che Mosè è il capo di, di Israele. E quindi vedremo tutto il capitolo, concentreremo principalmente sulla fine, no? su quello che fa Mosè e Arone, perché è una grande figura di quello che Gesù ha fatto e anche per noi un insegnamento come dovremmo essere noi come cristiani cioè quale perché Dio quando ci ha salvato no, perché non ci battezziamo in acqua e subito rapito in cielo perché Dio ci ha lasciato qui no? e c'è un motivo perché abbiamo un compito ma arriveremo dopo alla fine di questo, questo messaggio E quindi cominciamo in versetto 1. O Core, figlio di Ishtar, figlio di Kehath, figlio di Levi, insieme con Datan e Biram, figlio di Eliab e On, figlio di Pelat, figlio di Ruben, si levarono davanti a Mosè, assieme ad alcuni altri dei figli di Israele, 250 principi dell'assemblea, membri del consiglio, uomini ragguardevoli. Essi si radunarono contro Mosè e contro Erone e dissero loro, avete oltrepassato i limiti perché tutta l'assemblea è santa, ciascuno di esse è l'Eterno e in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea dell'Eterno? Allora, in questa dichiarazione ci sono due affermazioni che loro fanno. Uno è vero, e l'altro è palesemente falso. Quello che è vero è che tutta l'assemblea del popolo di Dio è santa. Come anche voi, Paolo, quando scrivevi i Corinzi a tutte le chiese del Nuovo Testamento, li riferisci come ai santi. No? I santi non sono quelli come in Italia si crede, Sant'Antonio, Santa Maria, questo, quello... no? Ogni credente per Dio è un santo, è santificato per il sangue di Gesù, è separato per uso sacro. Quindi questo è vero, il popolo di Israele era santa, e la seconda cosa dicono è l'Eterno in mezzo a loro. Anche questo è vero, no? Tutto il popolo di Dio è santa, tutto il popolo di Dio sperimenta la presenza di Dio, ma la seconda parte di quello che dicono Perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea dell'Eterno? Questo è palesemente falso. È stato Mosè innalzarsi come capo di Israele? Pensate un attimo. Ricordate il primo incontro con Mosè e il Signore? No, il prugno ardente? Ricordate la storia, giusto? Quando Dio ha chiamato Mosè di essere la guida del popolo di Israele, Mosè voleva questo incarico? Assolutamente no! Anzi, lui ha litigato, ha cercato di no, fare affarista. In Essere 4 
girate lì un attimo, tenete un dito qui in numeri. Mosè ha cercato con tre scuse per liberarsi di questo compito. In Esodo 4, in versetto 1, il Signore spiega a Mosè il compito, la missione che deve, deve fare. E Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbideranno alla mia voce perché diranno, l'Eterno non ti è apparso. Quindi Mosè ha detto, Signore, grazie per l'offerta, ma passo, <ride> perché loro non crederanno in me. E io vado lì, Dio mi ha mandato a voi a guidarvi fuori Egitto, portarvi nella terra promessa, ma non mi crederanno. Quindi una, una dichiarazione di incredulità da parte sua, e quindi il Signore può... può... Uh, ok. Il Signore fa due miracoli per mostrare che, guarda Mosè, io verrò con te e con segni soprannaturali io confermerò che io ti ho chiamato, che ti ho dato questo compito. E quindi vanno avanti e poi in versetto 10 Mosè tira fuori la seconda scusa perché non puoi prendere questo compito di guidare Israele. Allora Mosè disse all'Eterno, ahimè Signore, io non sono un parlatore e non lo era passato e io sono da quanto tu hai parlato tuo servo poiché sono tardo di parole e di lingua. Il Signore non accetta questa scusa e, e il Signore risponde in versetto 11 L'Eterno gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende un muto o sordo, vedente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? E quindi Mosè guarda i suoi limiti e vuole vuole imporre i suoi limiti sul Signore. Il Signore dice, ma Mosè, chi ha creato la bocca? Io ti posso dare la capacità soprannaturale di parlare. Cioè, nel tuo umano sei, non sei bravo a parlare, ma io ti posso dare una capacità soprannaturale di fare. Ma ancora Mosè resiste, e alla fine, in versetto 13, <coughs> ma Mosè disse, Dei, Signore, manda il tuo mess- messaggio per mezzo di chi vorrai. Cioè, quindi scegli un'altra persona. <ride> non io. E il Signore non era molto contento, perché ben tre volte lui fa affermazione di incredulità, che Dio non è in grado di fare quello che Dio sta dicendo. Allora l'ira dell'Alterno si accese contro Mosè e gli disse, «Non c'è forse errone tuo fratello della vita?» Io so che parla bene, or ecco, egli esce incontrarti, come tu vedrai, si rallegrerà in cuore tuo. Tu gli parlerai, metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca, e 
con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovete fare. Quindi il Signore con te dice, ok, porti Aaron tuo fratello con te, lui sarà tuo portavoce. Anche se poi vediamo, quando partono per fede, poi Mosè non ha più bisogno, perché il Signore lo, lo dà la capacità soprannaturale di parlare al popolo di Dio, di proclamare la parola di Dio. Però quel, le affermazioni di cuore erano false. Mosè non si era innalzato da solo sopra il popolo di Dio, anzi lui ha cercato di rifiutare questo compito. E penso che vediamo questo in tanti servi nella Bibbia. No? E secondo me anche un leader e non è uno che vuole potere, che vuole una posizione, è quello che non vuole una posizione. Che dice, no, io sono contento qui uh, nell'angolo della chiesa a fare il lavoro che nessuno vedi, no, pastore. <coughs> quelle di qui deve avere paura, sono quelle come core che vogliono aggrappare l'autorità e il potere. Quelli sono pericolose, sia uomo che donna. E come il diavolo, no, quando ha tentato Gesù, lui citava il versetto della Bibbia, quindi diceva una cosa vera, E poi dicevo anche cose false. E quindi lanciano questa accusa contro Mosè e tornando in numeri 16 vediamo la reazione di Mosè a questa accusa. No, perché in pratica lo accusano che tu ti sei innalzato da solo, carnalmente. Mosè poteva reagire carnalmente contro questo attacco, ma notate cosa fa Mosè in versetto 4. All'udire questo, Mosè si prostrò con la faccia a terra. Tre volte in questo capitolo vedremo che Mosè ed Arone si buttano con la faccia a terra. Tre volte, è molto importante. Nel senso che il Signore, cioè Mosè non ha riattaccato carnalmente contro cuore, contro questi ribelle, contro coloro che accusavano lui come leader, no, lui si è messo davanti a Dio, dice, Signore, vedi tu. Ed è un buon consiglio, quando tu sei attaccato, quando tu devi affrontare difficoltà, buttati con la faccia a terra e grida al Signore. Signore, Signore, vedi tu questa situazione, vedi tu quello che dicono di me, vedi tu quello che dicono al lavoro di me. No, perché carnalmente a volte vogliamo reagire carnalmente, Ma come l'Apostolo Giacomo scrive nella sua lettera, l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. E quindi Mosè, grande esempio per noi, grande servo di Dio, lui si butta con la faccia a terra e prega, e intercede per cuore, per queste altre persone. Poi parlò, versetto 5, a cuore e tutta la sua gente dicendo... Domani mattina l'Eterno mostrerà chi è suo e chi è santo e lo farà avvicinare a sé, farà avvicinare a sé colui che egli ha scelto. Quindi lui ha detto, ok, volete mettere in dubbio la mia chiamata da Dio? Lasciamo che il Signore conferma soprannaturalmente chi lui ha scelto. Fate questo, prendete turiboli, tu cuore, e tutta la sua gente 
Domani mettetevi dunque del fuoco e ponetevi sopra dell'incenso davanti all'Eterno. E colui che l'Eterno avrà scelto sarà santo. Avete oltrepassato i limiti, figli di Levi, perché loro cercano una cosa che a loro non è stato dato. Voi sapete che nel sistema levitico nel Vecchio Testamento tutti i leviti erano sacerdoti ma c'era solo un sommo sacerdote che era una figura di di Gesù Cristo e quindi in pratica loro dicono noi siamo Gesù Cristo noi vogliamo quel posto che a noi non è stato dato E Mosè li avverte, dice, voi avete oltrepassato, state camminando su acque pericolose. Mosè disse poi a cuore, ora ascoltate, o figli di Levi, e forse poca cosa per voi che il Dio di Israele vi abbia appartato, dall'assemblea di Israele vi abbia fatto avvicinare a sé per comparire il servizio del tabernacolo dell'Eterno e per stare davanti all'assemblea a servire loro, Egli ha fatto avvicinare a sé te e tutti i tuoi fratelli, figli levi con te. Ma ora vorreste avere anche il sacerdozio, e chiaramente il, il sommo sacerdozio. No? E quindi Mosè cerca di ragionare con questi ribelli, dice, ma vi rendete conto che fra i dodici tribù di Israele solo voi siete stati scelti per servire nel tempio, nel tabernacolo. E volete pure sfidare Dio, cioè quello che Dio ha comandato? Volete rovesciare l'ordine che Dio ha stabilito? Per questo tu e tutta la tua gente vi siete radunati contro l'Eterno e chi è Rone perché mormorate contro di Lui? Allora Mosè mandò a chiamare Datan E Abiram, figli di Eliab, ma essi dissero, noi non saliremo. Quindi Mosè, vai a farti un tufo nel lago. E forse poca cosa averci fatto uscire da un paese dove scuore latte e miele per farci morire nel deserto, perché tu voglia dominare su di noi. Cioè, notate la menzogna, cioè, com'era la loro vita in Egitto? Scorrevo latte e miele in Egitto? No, scorreva sangue, scorreva fango e frustrate. La terra di miele e, e, e latte è la terra promessa dove devono andare. Ma loro guardano il mondo come era così bello, no? il peccato, quando veramente li rendevo schiavi. E rifiutano no? di venire di incontrare Mosè lo accusano falsamente. Inoltre, non ci hai condotti in un paese dove scuore latte e miele, non ci hai, fatto, non ci hai dato in eredità campi e vigne. Vuoi tu cavare gli occhi a questa gente? Noi non saliremo. Allora Mosè si adirò grandemente e disse all'Eterno, non accettare la loro obiezione, io non ho preso da costoro neppure un asino. Non ho fatto torto ad alcun di loro. Poi Mosè disse a cuore, tu e tutta la tua gente troverete domani davanti all'Eterno, tu e loro con erone. E ciascuno di voi prende il suo tiribolo, 
Vi mette dentro dell'incenso e porti ciascuno sul tribolo davanti all'Eterno, saranno 250 turiboli, anche tu ed Erone prenderete ciascuno il vostro turibolo. Essi dunque presero ciascuno sul turibolo, vi misero dentro del fuoco e vi posero sopra dell'incenso e si fermarono all'ingresso della tenda di convegno con Mosè e Erone. Corre convocò tutta l'assemblea contro di loro l'ingresso della tenda di convegno e la gloria dell'Eterno apparve a tutta l'assemblea. Ai, stiamo attenti. Allora l'Eterno parlò a Mosè ed Erone e disse separatevi da questa assemblea e io li consumerò in un attimo. Signore non è molto contento di questi 250 leader. Perché? Perché, come vedremo in versetto 31, il Signore dice, guarda Mosè, non stanno parlando di te e di Erone, stanno parlando di me. Perché io ho deciso di mettere voi come leader del popolo di Israele. Loro stanno parlando, loro stanno sputando in faccia mia. E di nuovo questa storia è molto severa, E alla fine vedremo che la maggior parte della gente sarà salvato dall'ira di Dio. Però secondo me è un'importante lezione perché, perché il Signore, cioè secondo me la lezione di questo è che il Signore non ha bisogno di nessuno di noi. No, anche in un altro momento il Signore si arrabbia con il popolo di Israele e dice Mosè, separati Io farò una nuova nazione solo da te. Ricorderete quella storia? Cioè dice, io non ho bisogno di loro, io sono Dio, loro hanno bisogno di me. Io posso fare un'altra nazione solo da te se voglio. Poi Mosè ha pregato, ha introdotto, il Signore ha detto, ok, visto che tu hai introdotto, io verserò grazie su di loro. E di nuovo, anche questa è una figura di Gesù, no? Ok, uh, intercede per noi che col suo sangue ci ha coperto ci ha reso accettabili a Dio anche se eravamo come il popolo qui eh, oggetti di ira oggetti del suo giudizio Quindi il Signore dice in versetto 21, separatevi da queste assemblee, io li consumo in un attimo, ma di nuovo guardate la reazione di Mosè e Rone, ma essi si prostrarono con la faccia a terra e dissero, o oh Dio, Dio dei spiriti di ogni carne, poiché un solo uomo ha peccato, dovresti tu aderirti contro tutta l'assemblea. Quindi loro intercedono chiedono, Signore, di avere pietà. Ed è importante, fratelli, che noi comprendiamo. Noi abbiamo visto mercoledì, noi abbiamo un Dio che ascolta e un Dio che parla. Noi abbiamo come Chiesa un potere che non possiamo immaginare. Ieri guardavo un documentario sui test nucleari che gli Stati Uniti hanno fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, <coughs> questi americani 
e hanno, hanno, hanno creato questo nuovo tipo di bomba atomica con elementi nuovi che non avevano mai provato e loro supponevano che questa bomba sarebbe di 5 kilotone, quindi 5 volte più potente di Hiroshima, quindi già potentissimo. Dopo hanno scoperto che questi elementi che hanno nuovi che hanno messo dentro hanno avuto una reazione quando c'era la fusione nucleare e, e quindi la bomba alla fine era 30 kilotone, cioè sei volte più potente. Quindi loro avevano costruito questi torri, questi bunker di osservazione, tipo 10 chilometri dove scoppiava la bomba e erano troppo vicini cioè loro sono rimasti dentro il colpo del, della bomba e tanta gente è morta perché hanno sottovalutato questo grande potere anche noi come chiesa cioè noi siamo l'unica entità su questa terra che fa la differenza non è Conte o Donald Trump che decide il destino delle nazioni, è la Chiesa di Gesù Cristo. Noi siamo quello che fa la differenza, come Mosè e Derone, che la seconda volta cadono, pregano, gridano al Signore. Allora l'Eterno, versetto 23, parlò a Mosè dicendo, parla l'Assemblea di Allontanatevi dalla vicinanza del dimore di Core, di Datan e di Abiram. Quindi dice che non, non ucciderò tutti, ma quelli che hanno cominciato la ribellione. Egli quindi parlò all'Assemblea dicendo allontanatevi dalla tenda di questi uomini malvagi, non toccate nulla di ciò che loro appartiene per non essere consumati in tutti i loro peccati. Così essi si allontanarono dalla vicinanza della dimora di Core, di Datan, di Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso della loro tenda con le loro mogli, i loro figli, i loro piccoli. Allora Mosè disse, da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste opere e non ho agito di mio arbitrio. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, Se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto ciò che loro appartiene, ed essi scendono vivi nel Sheol, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno. Notate che lui dice, non hanno disprezzato me, Non hanno disprezzato mio fratello Erone, hanno disprezzato Dio, criticando la scelta di Dio di scegliere Mosè e Erone. Perché, sorpresa, sorpresa, Dio sceglie vasi imperfetti. Dio ha scelto tutti voi e siete tutti imperfetti. Io sono imperfetto. Ma non sta a noi a mettere in dubbio quello che Dio fa. Ora avviene che appena abbia finito di 
proferire tutti questi parole, il suolo spaccò sotto di loro, la terra spalancò la sua bocca e l'inghiottì con le loro famiglie, con tutta la gente che parteggiava per cuore, con tutte le loro sostanze, così scesero vive nel cielo, la terra si rinchiuse su loro e essi comparvero di tutto mezzo all'assemblea. Tutto Israele che si trova intorno a loro, loro grido fuggì perché dicevano che la terra non inghiottisce anche noi. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i 250 uomini che offrivano incenso. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo, di Aliaser, figlio di, di, del sacerdote Aaron, di tirar fuori i turibili dall'incendio, poiché sono sacri, e di buttare il fuoco lontano. E dei turibili di costoro che hanno peccato, a prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altare, perché li hanno, pres- li hanno presentati davanti all'Eterno e perciò sono sacri. Ed essi saranno un segno di monito per i figli di Israele. Quindi Core, Datan, Abiram, puff, distrutti. I 250 principi, i capi che sono uniti con Core, puff, bruciati. Poi Eliab deve prendere questi, no, perché il tribolo è un contenitore dell'incenso, no, tutti l'abbiamo visto magari in Chiesa Cattolica, devono fare delle piccole piastre, potremmo dire, lamine di oro, e l'altare deve essere ricoperto con queste lamine come monito per Israele. E quindi ogni israelita da ora in poi che portava il suo sacrificio davanti al Signore, quell'altare coperto di oro diceva loro, non prendete qualcosa che io non ti ho dato. Non cercate di ribellare quello che io ho stabilito. Quindi il giorno dopo, in versetto 41... Il giorno seguente tutta l'assemblea di figli di Israele mormorò contro Mosè e Derone dicendo voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Cioè Mosè ha fatto morire qualcuno? No, il Signore li ha uccisi. Il Signore li ha giudicato, non è stato Mosè. Ora avviene che mentre l'assemblea si radunava contro Mosè e contro Erone, essi si volsero verso la tenda di convegno ed ecco la nuvola la ricopriva e apparve la gloria dell'Eterno. Allora Mosè ed Erone si portarono davanti alla tenda di convegno e l'Eterno parlò a Mosè dicendo «Toglietevi dal mezzo di questa assemblea e io li consumerò in un attimo». Di nuovo, cioè, il popolo ribella contro il Signore dichiara che quello che Dio ha fatto è sbagliato, e il Signore dice, Mosè e Erone, spostatevi, io posso fare un'altra nazione da voi due. Non ho, io non ho bisogno di loro. 
E loro devono capire che non ho bisogno di loro, hanno bisogno di me. Però notate cosa fa Mosè e Rone in versetto 45, per la terza volta. Ed essi si prostrarono con la faccia a terra. Ben tre volte che Dio vuole giudicare il peccato, giustamente, non è che Dio, non dobbiamo vedere che Dio ha sbagliato qui. Dio giustamente le giudicava, perché solo Dio può giudicare giustamente. Se Dio oggi dice, questa persona oggi morirà, quella persona morirà. E e Dio può giustamente dire, loro devono morire. A noi non è dato questa capacità di dire che un'altra persona deve morire, ma a Dio, come lui è Dio, ma di nuovo Mosè e Derone si buttano con la faccia a terra a intercedere per il popolo e di nuovo per noi è una grande figura di Gesù Cristo che su quella croce cosa gridò il Signore, quasi le ultime parole, Padre, perdonali che non sanno quello che fanno. Gridando per me e per te. Così, versetto 46, così Mosè disse ad Erone, prendi il turibolo, mettetevi dentro del fuoco preso l'altare, poni sopra l'incenso e portalo presto in mezzo all'assemblea e fai l'ispiazione per essi poiché è scoppiato l'ira che viene dall'Eterno e la piaga è già cominciata. Quindi il giudizio di Dio ha cominciato a uccidere alcuni del popolo di Israele e Mosè disse a Rone, prende l'incenso, corre lì in mezzo a fare ispiazione, letteralmente per coprirli, per coprire il loro peccato. Una tema che vediamo in tutta la parola di Dio dall'inizio. Quando Adamo e Eva hanno peccato contro l'Eterno, ricordate come hanno cercato di coprire la loro nudità all'inizio? Foglio di fico. Qualcuno ha mai toccato un foglio di fico? Cosa succede? Quando tocchi. <ride> Dà un fastidio, ti viene plurito. Quindi immaginate quello come gona. E poi è un foglio pieno di buchi. Perché un po' fa vedere l'uomo quando cerca da sé a coprire. La religione è come il foglio del fico. Tu cerca di coprire il tuo peccato con religiosità, con falsità. Ma si vede che sei nudo, si vede che sei un peccatore. Anche se metti col capello di pesce, il bastone d'oro e una tunica ricamata d'oro. Sei sempre un peccatore. Anzi, sei ridicolo. Come Dio poi ha risolto il problema della loro nudità? Perché i fogli e i figli non andavano bene. La parola di Dio dice che Dio ha preso gli animali, li ha sacrificato e ha preso le pelle per coprire la loro nudità. E quindi questa espiazione, di nuovo, era una figura di quello che Gesù avrebbe fatto sulla croce di Calvario. Avrebbe coperto... Noi eravamo 
Paolo dice che noi eravamo per natura figli di ira. Il giudizio di Dio era sopra ogni di noi. Tutti quelli che non credono oggi, loro sono già giudicati. Loro sono già condannati. L'ira di Dio posa sopra di loro ogni momento. E qui dove entriamo noi, perché Arone era il sommo sacerdote, figura di Gesù, ma anche figura della Chiesa di Gesù Cristo. Perché oggi il Signore ha dato noi, i Suoi figli, il compito di intercedere, di stare in mezzo alla piaga, di stare in mezzo al Covid-19 e... Quando abbiamo pregato prima del culto, un fratello raccontava che ieri sera a Montebelluna hanno fatto tipo una cosa non tanto bella, che parlavano di cose oscene pubblicamente nella piazza. Io non c'era, non so cosa. Però l'ho detto, era una cosa terribile. Bambini in giro dicono queste cose. Ci sono piaghe tutto intorno a noi, fratelli. E noi siamo coloro che possiamo fare una differenza. Possiamo, come Mosè e Rone, buttarci a terra Signore, salva il Veneto. Signore, abbia pietà sulla nostra terra. Visite questa nazione con la Tua grazia. Signore, usa la Tua Chiesa come strumento di diffondere il Tuo amore, il messaggio del Vangelo. E mi piace qui perché Rone ubbidisce il, il comando di Mosè. Versetto 47, e allora Erone prese il tribolo, come Mosè aveva detto, e corse in mezzo all'assemblea, ed ecco, la calamità era già cominciata fra il popolo, così mise l'incenso nel tribolo e fece ispiazione per il popolo, e si fermò fra i morti e i vivi, e la calamità si arrestò. Fratelli e sorelle, noi questa mattina, noi come Chiesa, noi siamo fra i vivi e i morti. In Apocalisse 5, versetto 8, qui Giovanni è stato portato davanti al trono di Dio, in Apocalisse 5, 8, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi, i ventiquattro anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Quell'incenso nel Vecchio Testamento era una figura profetica delle tue preghiere, che salgono davanti alla presenza di Dio. Come vediamo anche nel libro di Daniele, quando Daniele decide di digiunare, di, di, di pregare, di cercare la faccia di Dio per sapere quando Israele tornerà nella loro terra della, della schiavitù in Babilonia, dopo 21 giorni questo angelo messaggero viene da Daniele e la prima cosa che dice Daniele, Daniele, uomo amato da Dio. Io sono stato mandato il primo giorno che tu mettessi nel tuo cuore a cercare l'Eterno. 
ma il re di Persia, il principe di Persia, mi ha resistito per ventun giorni finché è venuto il vostro principe, l'angelo Michele, a darmi una mano e quindi adesso sono arrivato a darti la risposta alla tua preghiera. Vi rendete conto, fratelli, che noi con la preghiera abbiamo il potere di muovere cielo e terra. Noi abbiamo il potere di cambiare questa nazione con la nostra intercessione. I politici sono, no? sono pedine nello grande schermo delle cose. E quanto più un tempo in cui noi, come Chiesa, dobbiamo buttarci con la faccia a terra, perché vediamo in Cina la persecuzione, il il governo comunista, stanno bruciando Chiese, stanno arrestando pastori. Anche negli Stati Uniti, quelli della sinistra e ipersinistra stanno perseguitando la Chiesa. E quindi, ora che mai che noi come Chiesa ci mettiamo con la faccia terra davanti al Signore e cominciamo a gridare, Signore, intervieni tu. Fai tu qualcosa. Anche con questo Covid. Signore, ferma questa piaga sulla nostra nazione. E voglio tornare al primo messaggio che ho fatto quando c'è stato il lockdown. Adesso tutti comprendiamo cos'è il lockdown, giusto? Lucchetto chiuso. Perché pregando e chiedendo al Signore, ma Signore, cosa significa questa cosa? Avevamo tanti piani di fare conferenze, scuola biblica, adesso è tutto così buttato in aria. E il Signore mi ha parlato, lo Spirito Santo mi ha parlato, mi ha dato quel passo da Esther, in cui Esther non voleva andare davanti al re per intercedere. E Mordicheo viene da lei e dice, tu tu cosa sai? Forse non scampi neanche tu da questo problema. Ma forse Dio ti ha messo in questa posizione per un tempo come questo. E questa è una parola profetica per la nostra Chiesa e per la Chiesa in Italia. Chissà che la Chiesa in Italia non è proprio per questo momento che noi dobbiamo brillare che noi dobbiamo fare la differenza, che noi come Erone, no, Mosè e Erone potevano dire, bruciali, Signore, hanno sparlato di me, mi hanno mandato col paese, <ride> ma cosa hanno fatto? No, hanno, hanno gridato, Signore, salva, abbia pietà, verso la tua misericordia su di loro. Girate un secondo in Ezechiele, capitolo 22, Versetto 28 a versetto 31. In questo momento in cui Ezechiele sta profetizzando c'erano tanti falsi profeti, i sacerdoti erano corrotti, rubavano dalla gente i soldi, un po' come i predicatori della prosperità di oggi. I suoi profeti intonicano per loro con Malta che non regge. 
avendo visioni false e proferendo divinazioni bugiarde per loro, e dicono, così dice il Signore, l'Eterno, mentre l'Eterno non ha parlato. Il popolo del paese pratica oppressione, compie rapine, maltratta il povero e il bisognoso e opprime lo straniero violando la giustizia. Hmm. Ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro estese sulle brecce davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi. Ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro la mia indignazione, li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore l'Eterno. In quel momento nella vita di Ezechiele il Signore ha detto io ho guardato tutta la nazione e ho cercato solo una persona, una solo. Quanti siamo noi questa mattina qui in chiesa? Non è che Dio dice oh Craig organizza una catena di preghiera con Facebook e cerca di avere 10.000 persone che, che mettono le mani, simbolo mani, preghiera. Non mettete quella cosa se non pregate. Il Signore mi ha compunto tanti anni fa di questo. Fratello prega per me. Perciò io dico preghiamo adesso perché dopo mi dimenticherò. Non, non voglio dire sì pregherò per te fratello. E non prego. Questo non va bene davanti al Signore. Ma vedete che Dio non ha bisogno di 10.000. Se 10.000 pregano su Facebook gloria a Dio. Ma non ha bisogno. Signore, quante persone avevo bisogno qua? Una. Dio dice, uno. Una donna, un uomo, un fanciullo. E io risparmierò tutta la nazione. Voi avete sentito del risveglio nel Galles? Nel 1904 c'è stato un risveglio nel Galles, nel sud-ovest dell'Inghilterra, E non c'è tempo, perché siamo quasi alla fine del messaggio, ma se potete leggere un libro su questo risveglio di Galas è una cosa che ti stimolerà molto spiritualmente. Questo risveglio del Galas è così tanto colpito in questa parte dell'Inghilterra, e voi sapete che gli inglesi loro sono conosciuti per il ciucaggio, no? Sono grandi bevetori inglesi, Questo risveglio era così potente in Galles che hanno chiuso tutti i saloon. Salune, si dice? I asini nelle miniere non sapevano più, più fare niente perché i minatori hanno smesso di usare parolacce quando, quando comandavano i asini. I asini non capivano senza le parolacce cosa dovevano fare. C'è stato un periodo che in galera, in quella zona d'Inghilterra, non avevano nessuno incarcerato per alcuni anni. E i giudici, alcuni si sono pensionati perché non c'erano casi da... da non c'era niente. Non c'erano criminali, non c'era crimine. Questo risveglio da, poi è sparso in America, che è diventato il risveglio pentecostale, Azusa Street, è andato in Corea, in Cina in India, in tutto il mondo. 
E voi sapete come è cominciato a costruire in Galles? Erano quattro adolescenti. Erano quattro ragazzi del gruppo giovanile di una piccola chiesa lì in Galles che hanno deciso ogni, cioè ogni settimana di trovarsi insieme a pregare per la loro nazione, di consacrarsi totalmente a Dio, di rinunciare a qualunque vizio o peccato e di dedicarsi all'intercessione della loro nazione. Non da un grande pastore, non da un grande chissà chi. Quattro ragazzi hanno cominciato a pregare ed è nato questo risveglio mondiale di cui è venuto fuori anche il movimento Calvary Chapel, perché Calvary Chapel viene fuori dalla chiesa pentecostale. In Romani 10, versetto 13 e 15, Paolo dice, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro annunciano la pace e annunciano la buona novella. Allora, tornando al cerchio, perché Dio non ti ha rapito dopo il battesimo? Perché tu hai una missione. Tu hai una missione di intercedere e di aprire la tua bocca e proclamare il Vangelo. Perciò Dio ti ha lasciato qui, ha lasciato me qui. Perché noi abbiamo la risposta, noi abbiamo la chiave che tutta la gente stanno cercando. Stanno cercando un vaccino per il Covid. Quando noi abbiamo il vaccino del peccato che è il sangue di Gesù. Perché il Covid in meno di un per cento ti porterà alla morte di tuo corpo. Ma il peccato ti porterà alla morte eterna e la separazione del Signore. Un ultimo passo che voglio leggere in Salmo 40. Un passaggio che poi nei Vangeli Gesù citerà questo passo come adempimento profetico di sé e della sua vita. Salmo 40, versetto 6, versetto 10. E loro ho detto, io vengo nel rotto del libro, sta scritto di me. Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà. E la tua legge è dentro di il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuso, chiuse le mie labbra, o oh eterno, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia nel mio cuore. Ho annunciato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho nascosto la tua benignità né la tua verità alla grande assemblea. Io spero che alla fine della nostra vita possiamo tutti citare questo passo e dire la stessa cosa. Signore, non ho nascosto questo dono alla salvezza ai miei vicini, ai miei colleghi. Ho proclamato la tua fedeltà nell'assemblea. Ho proclamato la buona novella. 
ho pregato. Che non sia mai che Dio guardi Italia e Nord Italia, il Monte Belluno e Trevignani, cioè, io ho cercato nella chiesa di Monte Belluno uno, e neanche uno ho trovato. Erano tutti là. Mai sia. Perché credo veramente che il Signore sta per fare delle grandi cose in Italia spiritualmente parlando però questo succederà quando la Chiesa ascolterà la chiamata dello Spirito Santo quando lo Spirito Santo si dice vieni, vieni, nasconditi con me vieni a stare con me vieni nel luogo segreto parlami prega io ti parlerò, ti rivelerò e quindi la scelta è nostra anche Magari in agosto andremo in vacanza, andremo qui lì in Italia. Andiamo come missionari. Io vado in quel luogo in Italia per portare la buona novella. Signore, aprimi le porte per evangelizzare quelli nel ristorante, in spiaggia, in montagna, dovunque andrò. 